0: Buenos días, estimados oyentes. Me gustaría res, referirme hoy al tema de nuestro sector turístico, tan castigado por la pandemia. Tenemos que lamentar tantas bajas, tantos hoteles cerrados, muchos para siempre, otros reconvertidos en residenciales para ancianos, otros en veremos, algunos por suerte reabriendo sus puertas, retomando personal, pero las heridas han sido terribles y van a durar muchos años en cicatrizarse. Y desde ese punto de vista, tanto restaurantes como agencias de viajes, empresas de transportes de turistas, hoteles, han sido masacrados por esta pandemia. Que fue muy rápida, que fue muy profunda, que es muy duradera. Y por lo tanto, siendo el sector turístico del Uruguay un rubro tan importante, mueve cerca de mil millones de dólares de repente en un año, entre una cosa y otra, cuando uno suma bien todo lo que... Porque no solamente son los alquileres en el hotel, o digamos, es todo el movimiento que el turista da a la economía nacional, ¿verdad? Que, que de repente se confunde con otros, porque la actividad de los supermercados, de los almacenes, de los lugares de espectáculo, todo eso implica ese motor... Que llamamos el turismo receptivo. Y ahí es cuando uno se pone a pensar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Yo creo que hay muchas cosas que estamos haciendo mal en materia de turismo. Y voy a dar un ejemplo. El turismo termal es interesante para el Uruguay. Es en contraestación con respecto a lo que corresponde con sol y playa, donde tenemos un punto muy fuerte, toda la costa oceánica, las playas de los grandes ríos, todo eso en verano produce muy bien, es un motor potente para el Uruguay y está encaminado y rinde lo suyo y seguramente puede dar muchísimo más. Pero, ¿qué nos da ese motor en mayo?, Sí, algunas personas se ponen dos bufandas, una capucha, una campera polar y salen caminar a caminar por el borde de la playa, pero es lo mismo que caminar en un parque. Eso no prende ningún motor, porque no tenemos clima como en otras partes del mundo donde el turismo de sol y playa funciona todo el año. Acá funciona un ratito en el verano. El turismo termal no, es la contraestación de eso. Funciona cuando sol y playa no puede prender la luz. Por lo tanto es muy importante lo que está dando y lo que puede llegar a dar el turismo termal. Y ahí uno ve que hay hoteles preciosos que no pasan vergüenza contra ningún hotel de buena categoría en el mundo. Y he tenido oportunidad de viajar y conocer bastante, créanme, los hoteles de Arapey... Los hoteles de Almirón están muy bien. La verdad es que están muy correctos. Pero ahí es donde no se lleva la sorpresa. No sé cómo estarán las cosas ahora, porque con lo de la pandemia, como empezaba diciendo, se ha suspendido todo. Pero la última vez que fui a Arapey, que hay que salir de ruta 3 y hacer un buen trecho por un camino a la derecha, yendo al norte, ¿verdad? Ese camino estaba molido. Y además al llegar a los hoteles de Arapeya había que pagar un peaje. Pagar un peaje para entrar a un hotel. Pero eso debe ser solo un invento uruguayo digno del Guinness. ¿En qué cabeza cabe? Los hoteles captan turistas, invitan turistas, enganchan turistas, enamoran turistas. Pero no le cobran un peaje a la entrada a los turistas. Ahí tienen un peaje. Bueno, si era un peaje para tener el camino de acceso, que son unos cuantos kilómetros, como un billar, para que usted vaya en una patineta rodando si quiere y no encuentre una piedrita que le moleste, uno diría, qué cosa, ¿no? Pero hasta ahí, no, el camino era un infierno, y eso que yo iba en una camioneta como he andado toda mi vida, era una camioneta de trabajo, una camioneta alta, con cabina, como toda mi vida anduve, para cargar postes, piques, alambre. En esa camioneta, ese camino era una tortura. Imagínense usted, si, como turista, que va a un hotel cinco estrellas y va con su MW o con su Mercedes chatito o con un auto de alta gama y tiene que pasar por ese camino arrastrando la panza en cuanto badén y pozo y piedra que hay. Bueno, ¿queremos promover el turismo?, ¿Y el Ministerio de Turismo no puede hacer un acuerdo con la Intendencia y con el Ministerio de Transporte para tener asfaltada la llegada a los hoteles principales del país? Pero no, tenemos Ministerio de Turismo, con Ministro de Turismo, con su Secretario de Turismo, con Director Nacional de Turismo que tiene que recorrer todo el país y mirar qué se puede hacer para mejorar el turismo en el país. Y tenemos autos y secretarias y choferes. Tenemos de todo en el Ministerio de Turismo pero no tenemos un camino para llegar hasta los hoteles cinco estrellas de Arapey decente. Pero no para ahí la cosa. En nuestras intendencias tenemos direcciones departamentales de turismo, con director, muchas veces subdirector, vehículo del director, chofer del director, secretarias del director, celulares, por supuesto, asesores del director, y también funcionarios de la dirección de turismo, departamental. Todo eso gasta plata en pila plata de los contribuyentes. ¿Para qué? Para promover el turismo. Sí, pero no arreglan un camino. Ni el Ministerio de Turismo en convenio con el Ministerio de Transporte, ni la Intendencia desde su dirección de turismo que le dice a la unidad correspondiente a vialidad de la Intendencia, pare, muchachos! Acá tenemos que arreglar este camino urgente. Y lo mismo pasa para llegar a las termas de Almirón, enfrente a Paysandú, enfrente kilómetros para allá adentro, una ruta que también estaba molida. Y son hoteles muy bien hechos, modernos, con agua caliente en sus piscinas, con todos los servicios, bien diseñados, preciosos. Y llegar es una tortura. Pero queremos promover el turismo, eh. Sí, si todos nos llenamos la boca, promover el turismo, promover el turismo, gastamos fortunas en gente, pero no hacemos lo básico. Arreglen los caminos para llegar al turismo, sean hoteles en zona termal u otras bellezas naturales que están todas escondidas en Uruguay para llegar, hay que ser un aventurero que se mete a atravesar caminos imposibles. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo es que no tenemos prioridades claras? ¿Cómo es que gastamos tanta plata en sueldos para promover el turismo que resulta muy difícil promover porque la primera plata que hay que gastar que es, bueno, vamos a facilitar que los turistas lleguen a los lugares que les interesan a los turistas. Eso no lo conseguimos resolver conceptualmente. Bueno, evidentemente son esas cosas que requieren cambios en este país. El director nacional de turismo, cuya función parece ser por los comentarios que se han hecho con todos estos líos que nacieron alrededor del tema turístico, ahí del ministro y de los problemas y todo eso, que terminó una investigadora parlamentaria, por lo que se leyó el director nacional de turismo tiene que recorrer el país, es su función central, se le reclamaba al anterior que no lo hacía. Bueno señor director nacional de turismo, recorre el país y vea con ojos inteligentes qué hay que hacer para promover el turismo. Antes de que poner avisos, por yo que sé dónde, para que venga alguien, hay que arreglar un camino. Pero Doña María y Don José, los más simples uruguayos de a pie, le dicen qué orden tiene que poner en las cosas. No se puede llamar a turistas del fin del mundo para que vengan y rompan un auto para ir a un hotel. Así no es en el mundo. Estos caminos laterales de las grandes rutas, en el mundo están todos asfaltados. Vaya Europa, vaya Estados Unidos. Están todos asfaltados, no son del ancho de una ruta nacional, no están todos pintados y señalizados como una ruta nacional, están asfaltados y uno circula tranquilo, sin caerse en pozos, sin pegar piedras y romper parabrisas, asfaltados. Esos kilómetros decisivos están todos asfaltados en el mundo entero. Y acá, y acá llevamos décadas hablando, décadas hablando y gastando plata en hablar y no tenemos los temas básicos de la infraestructura que es el primer eslabón, es el peldaño en el que hacemos pie, donde estribamos para ir a lo demás, la infraestructura. Si no podemos llegar, si la gente tiene ganas de dar vuelta e irse al diablo antes de seguir por esos caminos espantosos, ¿quién puede hablar de promover el turismo? ¡Por favor! Entonces hago un llamado para que las cosas encuentren prioridades. El primer peso hay que gastarlo en la prioridad número uno. El segundo peso en la prioridad número dos. Y no al revés. Esto está todo al revés. Entonces, está muy bien hablar del turismo. Es bueno darle atención al turismo ahora que ha sufrido tanto. Pero vamos a empezar a poner cabeza y a ordenar las prioridades. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.